0: Quer. lesbisch, wohl, die, inter, trans, quierdenker. Herzlich willkommen bei Queerdenker, dem lgbt magazin auf Radio Lora. Ich bin der Basti und heute ist bei mir zu Gast der Dietmar Holzapfel von der Deutschen Eiche. Ich glaube, den Leuten, die die Szene kennen, ist natürlich die Deutsche Eiche auf jeden Fall ein Begriff. In der Reichenbachstraße 13... Dietmar, du bekommst nächste Woche von der Stadt München die Medaille München leuchtet verliehen für deine Verdienste um die Aufklärungs Aufklärung,
1: Arbeit, Aufklärungsarbeit über die Lebenssituation homosexueller Menschen in München.
0: Und du kennst dich sehr gut aus mit der Geschichte der Stadt auch. Und da wollen wir heute so ein bisschen über die schwule Geschichte Münchens sprechen. Wir haben ja schon gesagt, die Deutsche Eiche ist in der Reichenbachstraße. Das Haus wurde, glaube ich, gebaut 1864 genau. und war von Anfang an ein Wirtshaus. Mhm. Und dann ist das Gärtnerplatztheater, ich weiß nicht wie alt ist das Gärtnerplatztheater. Das ist ein
1: Jahr nach unserem Haus gebaut worden. Mhm.
0: Und das war, glaube ich, am Anfang
1: irgendwie eine private Geschichte und die sind dann relativ schnell genau.
0: relativ schnell pleite gegangen und mhm. wurden dann von König Ludwig II.
1: gerettet. Aus seiner Privatschatulle hat er das gerettet, seitdem ist es Staatstheater. Mhm.
0: Und da haben sich dann schon in der Frühzeit die Tänzer vom Gärtnerplatztheater sozusagen in der, damals hieß es, glaube ich, noch nicht Eiche, aber Im in Wirtzhaus diesem Wirtshaus getroffen. getroffen. Genau. Also das sind so, vielleicht kann man sagen, die schwulen Anfänge.
1: Ja, man muss sagen, dass die schwulen Anfänge von München natürlich wesentlich weiter zurückgehen. Also ich will jetzt nicht bis zum Mittelalter gehen, aber für uns wichtig ist eigentlich, dass wir ab 1806 ja Königreich geworden sind und dementsprechend eine sehr aufgeklärte Verfassung bekommen haben, also von der französischen Aufklärung her bestimmt. Und dementsprechend gab es also über Jahrzehnte keinen einzigen Paragraphen zu dem Thema Homosexualität. Und ausgerechnet unter Ludwig II., der 1864 auf den Thron kommt, also im gleichen Jahr, wo unser Haus gebaut worden ist, kommt dann der Anschluss an das Deutsche Reich und äh, damit kommt dann leider auch die preußische Rechtsprechung nach Bayern und dann eben auch der Paragraph 175. Man könnte auch sagen, Ludwig II. hat sich selbst kriminalisiert.
0: Mhm.
1: Weil man ja heute weiß. mit ziemlicher Sicherheit weiß, ja. dass er auch
0: homosexuell war. Genau.
1: Das Schlimme war ja, dass Ludwig eigentlich auch Pazifist war und mhm. ein Frankreich-Fan und trotzdem musste er dann mit dem Deutschen Reich in einen Krieg gegen Frankreich gleich ziehen und da wird auch gleich gewonnen und dann entstehen überall in Deutschland deutsche Eichen. Die Eiche ist ein altes germanisches Symbol für mhm. Ewigkeit und für Stärke. Und so ist eben auch unser Haus dann umbenannt worden in die Deutsche Eiche.
0: Das heißt, ab da heißt es dann Deutsche Eiche.
1: Genau. Mhm. Also als wir das gekauft haben, 1993, gab es allein in München noch fünf Deutsche Eichen. Mhm. Heute gibt es außer uns nur noch eine in Lochhausen.
0: Jetzt hast du mir eine ganz interessante Geschichte erzählt, und zwar über die vermutliche Herkunft des
1: Wortes Schwul. Ja, da gibt es verschiedene Theorien, aber eine leuchtet mir, ehrlich gesagt, am meisten ein. Und zwar hat sich Ludwig II. ja am Schluss sehr zurückgezogen von der Öffentlichkeit, hat sich umgeben mit lauter großgewachsenen, schicken Soldaten, den sogenannten leichten Reitern. Die hießen aber auch natürlich französisch léger, mhm. was eigentlich leichte Pferde übersetzt. Mhm. Äh, aber man hat das in Bayern und in München, natürlich nicht richtig aussprechen können oder wollen. Man hat immer von Lud äh, der Ludwig und seine schwulischen oder schwulischen haben es auch gesagt mhm, äh, gesprochen. Und äh, das Wort schwul äh, als Synonym für Homosexualität ist etwa ab 1900 nachweisbar und so groß wie der Skandal um Ludwig II. war, äh, der ist 1886 gestorben. Es ist durchaus nachvollziehbar, dass von dem Wort äh, Schwul-Léger praktisch das Wort schwul abgeleitet, abgeleitet ist. ist. Gibt es auch andere Theorien, aber das ist eine sehr logische.
0: Gut, dann machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung in die 20er Jahre. Und zwar hast du auch mir erzählt, dass Hitler bei euch sozusagen in der Deutschen Eiche
1: verkehrt hat. Der hat, glaube ich, damals erstmal auch in der Gegend irgendwo gewohnt? Nein, gewohnt nicht. Aber die Parteizentrale war der NSDAP in der Corneliusstraße 12, also direkt ums Eckrum am Gärtnerplatz. Und äh, bei uns waren ja wohl die schwulen äh, Wurzeln, die Tänzer vom Gärtnerplatztheater, das ja ein Jahr nach unserem Haus gebaut worden ist. Und die trafen sich wohl bei uns in der Eiche. Und das war wohl auch die Motivation für Herrn Hitler, äh, auch dorthin zu gehen. Es gibt zumindest die Vermutung, dass er eben äh, auch sehr gerne die schönen Männer angeschaut hat. Also es gibt da auch Literatur dazu, zum Beispiel ein Buch, das heißt Homo Hitler mhm. von Koch-Hildebrecht mhm. und das andere von einem Herrn Machtan, Hitlers Geheimnis. Und wenn man das liest, da wird einem schon klar, dass also Hitler zumindest ein Problem mit den Frauen hatte. Und... Ähm, wenn man er dann hat ja auch nicht wirklich
0: eine normale Beziehung jemals hm, zu einer Frau genau, gehabt. Er hat also ja, glaube ich, zuerst so eine
1: seltsame Nichte,
0: Beziehung zu der Nichte, genau. Halbnichte, die Nichte,
1: die Geli Raubal, mhm. die war 16 Jahre erst alt und die hat er dann ausstaffiert und eigentlich nur zum Repräsentieren äh, benutzt, ebenso wie später die Eva Braun. Also richtige Frauenbeziehungen, wie man sie sich vorstellt, kommen eigentlich kaum vor. In den ersten Jahren sowieso nicht. Da ist er immer in Männerwohnheimen und so weiter. Und wenn man dann noch die enge Freundschaft zu Ernst Röhm betrachtet, den er ja dann holt, um die SA zu strukturieren, und Ernst Röhm hat offen homosexuell gelebt, und der hat dann lauter Homosexuelle eingesetzt, um diese SA zu strukturieren, dann fragt man sich schon, was war da wirklich los. Es passiert dann, dass Hitler aufgefordert wird, gegen dieses Image was zu unternehmen. Und er unternimmt erst nichts, und als man dann sagt, ah ja, der macht nichts, weil er selber homosexuell ist, da reagiert er dann. Und dann lässt er die ganze Clique am Tegernsee gefangen nehmen, nach München verbringen und in der Nacht der langen Messer werden die alle umgebracht, 150 Leute. Es und ist ja,
0: glaube ich, eine alte Tatsache, kann man sagen, dass oft Leute in der Geschichte, die selber homosexuell waren, dann besonders streng, gegen Homosexualität vorgegangen sind, wenn sie in Machtpositionen waren, vermutlich oft einfach, um diesen Verdacht zu... Das
1: kann man immer wieder verfolgen, genau. auch in der heutigen Zeit noch. Also ja. auch in Amerika oder so, die wüstesten Beschimpfer unserer Szene stellen sich dann irgendwann selber als Homosexuelle heraus, mhm. nur um ja, jeden Verdacht abzuwehren. Ja. Und das war natürlich bei Hitler auch so. Er hat dann sogar den bestehenden Paragraphen 175 verschärfen lassen, so dass mhm. dann schon eine Denunzierung gereicht hat, dass jemand ins Gefängnis gekommen ist oder eben sogar ins KZ, wo man dann den rosa Winkel tragen musste. Mhm. Und das Skandalöse, wenn ich das noch schnell sagen darf, ist, dass nach dem Krieg die Hitlergesetze ja natürlich abgeschafft wurden, aber diese Verschärfung des Paragraphen 175 – galt fort bis 1969. Da gab es die erste große Koalition und da hat man das abgeschafft. Mhm. Und die Aber Rehabilitierung nicht ganz abgeschafft. Den der, der Paragraph selber galt noch fort bis 1994 und war aufgrund der Wiedervereinigung musste der abgeschafft werden, weil in der DDR da war die mal fortschrittlicher, da gab es den Paragraphen schon lange nicht. Aber es geht auch um die Rehabilitierung der zu Unrecht mhm. Verurteilten. Und das unter,
0: unter der Hitlerzeit und verurteilten oder überhaupt? Nee, nach,
1: nach der Hitlerzeit. Mhm. Während ja. der Hitlerzeit, die sind rehabilitiert worden. Aber nach der Hitlerzeit, mhm. die Jahrzehnte ab Kriegsende mhm. bis 69, mhm. da kämpft gerade der jetzige Justizminister Maas mhm. darum, dass die rehabilitiert werden.
0: Mhm. Das wundert einen eigentlich. Man würde an sich erwarten, dass in den... Späten 70ern, frühen 80er Jahren, als wir eine SPD-FDP-Regierung
1: hatten, dass das da längst abgeschafft worden ist. Ja, also das, das wissen viele auch nicht. Dass es, da gab es die Grünen noch gar nicht, aber da gab es schon die FDP. Und eigentlich war es die FDP, die als erstes sich um die Rechte von Homosexuellen gekümmert hat. Und sie haben damals äh, verlangt, den Paragraphen 175 abzuschaffen, unter Kanzler Schmidt war das. Und er hat sich geweigert. Er hat gesagt, mhm. dann müssen Sie sich einen anderen Kanzler holen. Das fand ich damals auch ganz schön Heftig. schlimm, weil eigentlich war ich ein Verehrer von Brandt und von Schmidt, aber in dem Fall, das hat mich schon sehr gekränkt auch.
0: Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, das hat mich jetzt wirklich überrascht, dass das bis nach der Wende gedauert hat, dass
1: das abgeschafft worden ist. Ja.
0: Gut, dann... Hattest du auch noch erwähnt, das fand ich auch noch ganz interessant, dass äh, ja in den 20er Jahren gab es in der Eiche auch noch so, ich sag jetzt mal Kabarett und, und Vorstellungen, da war es noch möglich auch die Nazis
1: und Hitler offen zu kritisieren und ja, vielleicht so auch
0: lächerlich zu machen in, mhm. in Liedern oder, oder Sketchen.
1: Ja, also vor allem, es gibt ein kleines rotes Büchlein von der Stadt München herausgegeben vom Kulturreferat, Geschichtspfad, schullesbisches mhm. Leben in München. Mhm. Da findet man zum Beispiel eine Karikatur von der Münchner Post und da sieht man, wie die SA alle so ganz äh, auffällig den Hintern nach, nach außen recken und da macht man sich eben genau über dieses Thema lustig, dass die SA eben homosexuell ist. Aber es gab auch tatsächlich äh, Argumentationen von Seiten der SPD, die damals gesagt haben, äh, Homosexualität und Faschismus bedingen sich. Mhm. Und äh, die haben also praktisch die Homosexualität vieler NSD-Appeler NSD benutzt, um praktisch äh, Propaganda gegen Hitler zu machen.
0: Mhm. Ab 1928 gab es dann
1: in der Eiche auch Zimmer. Ja, das war so. Ähm, die erste Wirtschaftskrise deutete sich an und der damalige Wirt, der Emil Reichenbach, die Reichenbachs sind seit 1896 auf der Wirtschaft, haben mit dem Straßennamen nichts zu tun, sie sind wohl wegen der Namensgleichheit dahin gekommen und 1928 beantragt der Emil Reichenbach, das war der dritte, zwei Zimmer vermieten zu dürfen. Das Geschäft ging nicht mehr so gut und... Man muss auch sehen, früher gab es ja die Schenke, man ist mit den Gläsern rübergegangen, hat äh, Bier geholt, dann kamen allmählich die Kühlschränke und so. das mhm. Geschäft wurde also immer schwieriger und dazu hat er dann zwei Zimmer beantragt und die auch genehmigt bekommen. Ähm, nach dem Krieg waren es dann schon 25 Zimmer, denn durch den Krieg sind fast alle fremden Betten äh, zerstört worden. Es gab vorher 22.000 Betten mhm. für Touristen und nach dem Krieg waren es gerade mal 100 und da hat man das relativ schnell genehmigt, sodass dann 25 Zimmer zu vermieten waren. Mhm. Heute ist es komplett äh, Hotel mit 36 Zimmern, aber so, so eine Umwandlung geht heute ganz anders. Also man muss heute, und das ist auch richtig so, Ersatzwohnraum schaffen. Mhm. Und wir haben dann in der Nachbarschaft Dächer ausgebaut und dann war das okay. Mhm. Jetzt haben
0: inzwischen, glaube ich, dann in den, irgendwann in den 40er Jahren während des Krieges die
1: Tochter oder, oder Ehefrau ja, übernommen. Ja, die, die Schwester von dem e dritten Emil, das war die Ella. Mhm. Und die hat äh, mit der ersten Ehefrau von dem Emil, das war die Toni, die haben praktisch das Regiment übernommen. Mhm. Und äh, darum heißt auch das Buch, das es über die deutsche Eiche gibt, das Mutterhaus, weil es eben von zwei Frauen geführt wurde und das Ganze klingt dann auch wieder wie so ein Orden, so eine versch <lacht> verschworene Gemeinschaft, und das war es auch, wenn man sich überlegt, da waren ja auch früher diese bunten Gläser in den Scheiben, die waren nicht nur wegen der Schönheit da, sondern auch eben, dass man nicht reinschauen konnte. Weil Leute, die dorthin
0: gegangen sind, Männer, die dorthin gegangen sind, um andere Männer zu treffen, Angst hatten, dass wenn sie gesehen werden in diesem Haus, dass das dann irgendwie schädlich ist für die Karriere oder eben, dass genau. sie im Gefängnis landen.
1: Ja, oder viele ja. haben natürlich auch ein Doppelleben geführt. Mhm. Die waren zu Hause bei ihrer Frau und sind aber trotzdem ab und zu mal mhm. ausgegangen. Das hat es immer schon gegeben.
0: Ja, klar. Natürlich gerade vor allem in der Zeit, wo es noch strafbar war. Eben, eben. Jetzt haben also die beiden Damen übernommen... Da gibt es auch lustige Geschichten zum Thema Nachkriegszeit. Die haben dann natürlich
1: Probleme betrieben. gehabt, irgendwie ja.
0: Essen zu kriegen. Und
1: ja, die sind mit einem geliehenen Lkw an Bodensee runter, haben dann massenweise Schnaps geholt, mhm, dann mh. in München mit Eiern versetzt, daraus Eierlikör gemacht <lacht> oder eben nach Südtirol, um Schinkenspeck zu holen. Und sie haben es ziemlich übertrieben und dann ist die Ella mal erwischt worden und dann auch ins Frauen Frauengefängnis gekommen, nach Buchlohe. Mhm. Aber nicht so lang. Drei Wochen. drei Wochen Das war damals der Kavaliersdelikt, ja, möchte ich jetzt nicht stimmt. sagen. Aber es war ein nachvollziehbares Delikt, weil es gab halt einfach nichts. Und man musste irgendwie schauen, dass man zu irgendwas kommt.
0: Die beiden haben also das Hotel und das Lokal weitergeführt, über Jahrzehnte, kann man eigentlich sagen. Mhm, genau. Und äh,
1: dann kommt auch irgendwann mal die Zeit, es ging los mit, mit Fasching und, ja, und Festen. Da, da kam ein Künstler vom Gärtnerplatztheater, der sollte ein paar Tage in der Eiche wohnen, bis er was Gescheites gefunden hat, weil die Zimmer waren äußerst primitiv. Mhm. Und er blieb dann aber vier Jahre, also gehörte dann schon zum Inventar. Und er hatte die Idee, Mensch, mhm. lass uns doch im Fasching Stücke inszenieren. Wir sind so viele Künstler hier und so viele Dekorateure, die sollen über das Jahr Dekorationsmaterial sammeln, dann können wir die tollsten Stücke machen. Und als Idee hatte er, dass die beiden Wirtinnen, also die Ella und die Schwägerin, die Toni, die Hauptrolle übernehmen. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass die Ella eher sehr schmächtig war und die Toni eher mächtig war. Mhm. Und es gab dann natürlich schon beim ersten Stück einen großen Konflikt. Das war Schwanensee und beide wollten natürlich <lacht> den Weißen Schwan spielen.
0: Und da gab es rauschende Feste.
1: Ja, und das war in der ganzen Stadt auch bekannt. Es wurde das ganze Lokal ausgeräumt und man musste es mehrmals aufführen, weil es eben bekannt war. Und Das führte fort bis 1982. Das letzte Stück, das war dallas also nach dieser Serie im Fernsehen. Mhm. Und es hat dann schon Rainer Werner Fassbinder inszeniert. Da sind wir wieder bei einem... Ja, ich sage jetzt mal, berühmten Gast der mhm.
0: Eiche, ja. der, glaube ich, anfangs erstmal gar nicht hin wollte, genau. sondern irgendwo mitgenommen wurde.
1: Ja, also vielleicht sollte man vorher noch den John Cranko erwähnen. Der kam als äh, Ballettchoreograf, weltberühmt, von Stuttgart nach München. Mhm. Und der hat dann... Als da Gärtnerplatztheater? An, nee, na, ins Nationaltheater. Mhm. Und der brachte dann auch die ganzen Künstler vom Nationaltheater rüber in die Eiche, sodass es dann schon hieß, naja, die... Äh, Deutsche Eiche ist ein Schulentreff, stand in der Zeitung. Und dann hat die Ella gesagt, so ein Schmarrn bei mir verkehren zu 90 Künstler und zu 10 von Frauen enttäuschte Männer. Das war ihre <lacht> Meinung. Ja, und die hat also lieber seine Premierenfeiern in der Eiche gefeiert. Mhm. Und ab 74 taucht dann Rainer Werner Fassbinder auf. Und das war ihm gar nicht so geheuerlich, so eine bayerische... Lederkneipe und also der, der Ruf war nicht der beste und er war ja doch schon immerhin der Herr fastbinder der berühmte Filmemacher, aber dann hat ihn der Kurt Raab überlegt, überredet lass uns doch mal da hingehen und er kommt rein und verliebt sich auf Anhieb in den Armin, das war der Schankkellner und fortan war das sein zweites Wohnzimmer die haben sich dann auch gegenüber gleich eine Wohnung genommen auf Nummer 12 da ist heute unser Büro drin mhm. Und ja, und dann haben die da auch wilde Orgien natürlich gefeiert. Die Einrichtung war ziemlich strange, um es vorsichtig zu sagen. Und es wurden natürlich alle Bergfeste und Abschlussfeste der Filme, die in München gedreht worden sind, in der Eiche gefeiert. Mhm. Und ich glaube, sogar sind äh, zum Teil
0: Filme bei ihm in der Wohnung entstanden.
1: Ja, also in der Eiche sind zwei Filme, nämlich Satansbraten und Lola gedreht worden, also Ausschnitte natürlich mhm. nur. Und ein wichtiger Beitrag von Deutschland im Herbst, das ist so ein Konglomerat von Filmemachern, die äh, über die Situation Deutschlands in der Rote Armee Fraktion Zeit, mhm. also wo der Terrorismus so ja. groß war, äh, Beiträge geliefert haben. Mhm. Und da spielt eine Szene eben eine wichtige, entscheidende in der Küche dieser Wohnung gegenüber, wo er mit seiner Mutter über dieses Thema dis diskutiert. Und da lässt sie dann so einen Satz fallen wie... Wir bräuchten halt mal wieder einen Führer, einen mhm. guten halt. Mhm. Und das war eigentlich so das Demaskieren der damaligen Zeit, dass man nach dem Krieg völlig versäumt hat, die Nazi-Zeit, wie es dazu gekommen ist, aufzubereiten. Man hat viele lustige Filme gedreht und natürlich wollten die Leute auch mal wieder lachen nach dem vielen Mist, was passiert ist durch den Krieg, aber dass so gar nicht darüber geredet wurde, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Das hat äh, Fassbinder kritisiert und auch andere Filmemacher. Die Geschichte von Rainer Werner
0: Fassbinder und
1: seinem Partner ist dann leider tragisch zu Ende gegangen. Ja, der Armin hat sich <lacht> 1978 drüben in der Wohnung das Leben genommen. Manche sagen auch, es war ein Drogenunfall. Mhm. Man weiß es nicht genau, man hat aber dem Fassbinder schon die Schuld gegeben, der sich vielleicht auch zu wenig gekümmert hat. Sie waren sehr unterschiedlich, auch vom Intellekt her. Und in der Zeit, als es passierte, war Fassbinder gerade in Cannes mhm. und konnte sich auch gar nicht kümmern. Und als er dann heimkam, hat man ihm erst Lokalverbot gegeben. Er ist dann auch sofort in eine andere Wohnung, in die Clemensstraße 76, gezogen. Ja, und dann hat, ist er doch wieder in die Eiche gekommen. Man hat ihn auch gnädig wieder aufgenommen. Denn es war natürlich schon auch schick, dass man sagen konnte, bei uns verkehrt die fassbinder clique Und äh, es war auch so, dass die Sonja, die Tochter von der Ella, also die vierte Generation sozusagen, dass die dann immer wieder auch kleine Rollen spielen konnte mhm, und m -m. so aus diesem Wirte-Alltag ausbrechen konnte. Das heißt, die kann man heute noch in den Fassbinder-Filmen irgendwo entdecken? Genau. Also es sind immer nur kleine Rollen, mhm. aber äh, ganz toll. Mhm. Diese drei Wirtinnen, lebt da heute noch jemand? Nein, die sind alle drei leider mhm. schon gestorben. Die Sonja war die letzte, die mhm. überlebt hat, ich weiß nicht, vier Jahre her, glaube ich. Mhm. Ist
0: auch Freddie Mercury Gast in der Eiche gewesen.
1: Ja, also nicht nur in der Eiche natürlich, sondern auch im Frisco oder im Henderson. Im Henderson ist der berühmte Film Living on My Own gedreht mhm. worden zu seinem 39. Geburtstag. Aber wir haben tatsächlich auch Fotos, gerade im Fasching und so sieht man ihn. Und er war ja auch relativ eng oder ich weiß nicht wie eng mit der Barbara Valentin befreundet. oder Er auch hat nicht. überhaupt,
0: sage ich mal, eine ganze Menge Zeit in München verbracht.
1: Ja, ja, er, hat, er kam nach München eigentlich ursprünglich. Aus Steuergründen, mhm. weil damals in England die Steuersätze für Großverdiener sehr hoch waren. Mhm. Und es gab in München ein super Musikstudio, das hieß Musicland. Das war draußen im Arabella. Und äh, dort haben alle Großen produzieren lassen oder produziert. Und er hat sich dann in München so wohl gefühlt, vor allem auch in der Lederszene, dass er eben dort geblieben ist und hat sich da sehr wohl gefühlt. Ja, und äh, leider ist dann aber in... Hat es ich glaube, er hat sich auch verliebt in München. Ja, er hatte einen Wirt auch vom Sebastians Eck, dem hat er gleich Mercedes 500 SL geschenkt, <lacht> was sich aber als Fehlinvestition herausgestellt hat, weil sie also dann doch nicht so kompatibel waren. Ich glaube, ich
0: habe mal gehört, dass es eigentlich so ein bisschen auch das Problem war, dass der Wirt gesagt hat, er, er kann mit dieser Promi-Welt nichts anfangen und er will jetzt auch nicht mit ihm irgendwie auf Tour gehen oder so und, und es war natürlich auch nicht eine Alternative zu sagen, Freddie Mercury gibt jetzt seine Karriere
1: auf und zieht als Privatmann nach München. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich habe nur mal gehört, dass sie beide aufs Gleiche standen und dann war das natürlich nicht so toll. <lacht> Jedenfalls äh, ist Freddie Mercury öfters auch nach New York geflogen mhm. und äh, das war dann letztendlich tragisch, denn dort hat er sich mit HIV infiziert. Und er war dann 1991 einer der ersten weltbekannten Künstler, die eben an dieser Krankheit gestorben sind.
0: Weil es halt leider damals noch nicht viel gab, dass man dagegen tun konnte.
1: Man, man muss sich das bewusst machen, dass diese Krankheit erstmals 1981, also zehn Jahre davor, überhaupt als Krankheit von der Weltgesundheitsbehörde registriert worden ist als Krankheit. Das gab es vielleicht vorher schon, aber nicht in diesem Ausmaß als Epidemie, ja. Und bis das dann nach, nach Europa kam, vergingen nochmal wieder Jahre. Und bei uns wurde es dann ein richtiges Problem im Jahre 1985. Das heißt,
0: das ist natürlich dann auch ein großer Einschnitt in der, ich sage jetzt mal, Geschichte der Schwulenszene in
1: München. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten hier einen Kreisverwaltungsreferenten, das war der Dr. Peter Gauweiler. Und der hat dann gleich einen Maßnahmenkatalog entwickelt, der unter anderem vorsah, auch Homosexuelle zu kasernieren. Und es hat sich nicht durchgesetzt zum Glück und äh, es gab auch einen großen Aufschrei und äh, man sagt, es tut ihm auch heute leid. Mhm. Äh, und es hat sich vor allem herausgestellt, dass es eben nicht nur ein Problem der Schwulen war, sondern da sind ganz verschiedene Leute gestorben. Ein Familienvater mit drei Kindern oder, weiß ich wer, Frauen. Und man musste äh, auf einmal eben auch nachdenken über Sexualität. Und das war, wenn man dem Ganzen überhaupt was Positives abgewinnen will, war das der positive Effekt. Was gibt es alles in, an Sexualität denn, ja? Was ist mit Bisexualität? Ist der Mensch grundsätzlich auch bisexuell? Was ist mit den sexuellen Praktiken? Was ist gefährlich? Wo kann ich mich schützen? Wie kann ich mich schützen? Das war ja bisher in der Schwulenszene einfach kein Thema, weil ich sage jetzt mal
0: Verhütung ist ja Unsinn in dem Sinne, zwei Männer werden ja nicht schwanger.
1: Genau, also wir wissen heute, dass... Äh, Oralverkehr nicht gefährlich ist. Das hat man damals noch nicht gewusst. Da war das auch tabu. Also wenn es kommt, raus, ja. Aber, und Analverkehr, das ist schon gefährlich. Das ja. wissen wir heute. Und man kann sich schützen mit Kondomen. Also immer wenn Blut und Sperma zusammenkommt, ist ja. es gefährlich. Nur, wie du richtig gesagt hast, am Anfang, Anfang der 80er Jahre, wenn zwei Männer Sex hatten, da haben die kein Verhütungsmittel genommen weil es nicht klar war, dass das eben auch vor Aids schützt, ja, weil es ja. Aids ja noch gar nicht gab. Und vor anderen Krankheiten natürlich ja, auch. Natürlich auch, vor anderen Krankheiten. Aber das ist sicherlich mit ein Grund, warum es am Anfang vor allem in der, der Schulenszene sich verstärkt ausgebreitet hat. Mhm. Weil da eben das kein Thema war. Bei, Und bei den
0: Heterosexuellen, die vielleicht sowieso ein Kondom genau. benutzt haben, weil sie nicht schwanger werden genau. wollten, die hatten dann eben genau. sozusagen den Zusatzeffekt, dass sie auch nicht sich angesteckt haben. Genau. Gut, dann wollen wir mal langsam dazu kommen, dass du und dein Partner und dein
1: Vater, glaube ich, anfangs die Eiche übernommen habt. Genau. das war. Du warst ne, ja eigentlich Lehrer. Ja, ich war Grundschullehrer und das auch sehr gerne. Und ähm, 1993 wollte die Besitzerin der Deutschen Eiche, das war Löwenbräu, das Haus entkernen und ein Bürohaus draus machen. Eben, weil die Leute wegblieben, hing auch mit Aids zusammen natürlich. Mhm. Und, ähm, und die haben am Bierumsatz natürlich sofort gesehen, der ist runtergefallen, also da ist, ist nicht mehr viel los. Und dann wollten die das entkernen. Und da gab es einen großen Aufschrei und Unterschriftensammlung und mhm. äh, rettet die deutsche Eiche. Und dann wollten sie es nur noch verkaufen und loswerden. <lacht> dann haben sie es meinem Vater angeboten, der in der Gastronomie war. Und der hatte gerade einen schweren Tumor, angeblich überstanden. Ich wusste allerdings, dass er den nicht überstanden hat, dass der wiederkommt, dass er nur noch ein Jahr hat. Aber ich sollte ihm das nicht sagen, weil sonst dieses eine Jahr eben auch nicht mehr lebenswert ist. Und daran habe ich mich dann auch gehalten, als er mit dem Optionsvertrag daherkam, die Deutsche Eiche zu kaufen. Äh, obwohl ich wusste, wie gesagt, dass er nur noch ein Jahr hat und der Sepp und ich, also mein Partner und ich, keinerlei Ahnung hatten von Gastronomie. Dein und
0: Partner ist auch nicht aus der Gastronomie. Nee, der sondern hat
1: damals gerade ein Filmstudio aufgemacht, mhm. gibt es heute noch, Picture Elements heißt es. Und äh, das dritte Problem war eben, dass wir alle kein Geld hatten. Also er hatte sein Geld in, die Filmstudio, in das Filmstudio gesetzt, mein Vater hatte kurz vorher ein anderes Lokal eingerichtet und ich war Grundschullehrer, der Verdienste eh nichts. Ja. Und äh, damals war aber noch das Glück, dass es eben kein Basel II oder sowas gab, und wir konnten Das ist also, Basel II. Ja, das sind so Kreditlinien, mhm. die du einhalten musst. Also du musst Eigenkapital und so weiter mhm. haben, damit du Geld kriegst. Und das ist erst danach eingeführt worden. So konnten wir das Projekt komplett zu 100 Prozent mit der Bank finanzieren. Mhm. Das war damals die Vereinsbank mit 8 Prozent. Also das war richtig viel Geld. Aber wir haben das so angefangen und. Das lief am Anfang nicht so besonders gut, ja. also die Sonja hat das alleine betrieben, dann gab es noch einen Todesfall, einer, der ein, ein Junkie, der sich einen goldenen Schuss im Hotel gesetzt hatte. Ja, ja. Und das war ein Montagsgast, der, da war Ruhetag und da hat man, der hatte seinen Schlüssel hint, hinter der Speiskarte gefunden. Jetzt konnte man nicht wissen, wer, wie der heißt, kein Anmeldezettel, gar nichts. Mhm. So, also, das heißt, da
0: kommt dann die Polizei und macht noch Schwierigkeiten genau, und genau. stellt
1: Fragen. Dann haben wir gesagt, Sonja, so geht es nicht weiter, mach du das lokal und wir machen das Hotel abgetrennt.
0: Das heißt, ihr habt das zunächst
1: gekauft, aber die Sonja hat es noch weitergeführt. Genau, genau. Und dann habt ihr das Hotel übernommen? Genau. Und haben ja. gesagt, damit sich das rechnet, für die paar Zimmer, bauen wir ins Rückgebäude eine Sauna, eine Herrensauna ein. Mhm. Wir konnten dann ein angrenzendes äh, Gebäude erst mieten, später kaufen und dann ging das los. Aber vorher war da noch das erste Oktoberfest und selbst da waren unsere Zimmer kaum zu vermieten, weil eben ein totaler Renovierungsstau war. Mhm. Wir hatten alle kein Bad. Also nicht, und weil
0: ihr so teuer wart? Sondern nee,
1: 50 Mark <lacht> und 70 Mark, also kann man wirklich nicht sagen, dass das teuer war. Aber Bad und Toilette mit mhm. jemandem teilen am Gang, mhm. das war vorbei. Ja. ja, und dann starb auch noch mein Vater und dann hätte ich es am liebsten gleich wieder verkauft. Und wäre meinem Lehrerberuf nachgegangen, aber der Sepp hat dann gesagt, komm, da machen wir was draus. Du bist Beamter, du kriegst nochmal Geld. Und so habe ich dann nochmal zwei Millionen aufgenommen und mit dem Geld haben wir dann erstmal überall Bäder eingebaut mhm. und dann eben diese Sauna verwirklicht. Und die lief dann von Anfang an so gut, dass die Leute angestanden sind. Und dann hatten wir immer Glück, dass wir angrenzende Häuser erst mieten und dann kaufen konnten, sodass wir jetzt heute über die Buttermächerstraße 2, 4, Straße 16 und eben Reichenbachstraße 13 und zum Teil auch 15 äh, uns ausgebreitet haben. Und wir haben halt auch im Jahr, äh, im Monat äh, so 10.000 bis 11.000 Gäste. Und deswegen in der Sauna jetzt in der Sauna. Mhm. Deswegen brauchen wir auch den Platz. Das heißt, die ist heute, ich glaube, du hast gesagt, 1700 Quadratmeter habt ihr? Genau, genau. Ja, und das sind schon gute Einnahmen. Allerdings sind natürlich die ganzen Erweiterungen auch zu bezahlen. Mhm. Also wir haben noch enorme Schulden. Und wir haben Aber trotzdem, Aber wenigstens sind die Zinsen jetzt billiger. Die, wir, wir haben jetzt gerade einen neuen Vertrag gemacht für 0,75, also ja. unvorstellbar auf zehn Jahre. Und wir haben halt dann auch immer noch mal... Komplett saniert die Stockwerke, neue Böden und Decken mhm. und Wände. Und äh, da ist dann eben auch am Schluss noch ein viertes Bein sozusagen entstanden, der Deutschen Eiche oder eine vierte Wurzel. Äh, das ist die Dachterrasse. Mhm. Und die wird total gut angenommen. Das heißt also, wenn ich zu euch ins Lokal komme,
0: dann stelle ich mir ein Bier und dann kann ich mit meinem Bier darauf Wenn
1: nicht sowieso Oder oben, oben ist, glaube ich, auch. Ja, es äh, ist eine Bar oben. Aber die, wenn das Wetter nicht einheitlich ist, also man weiß nicht genau, ist jetzt offen oder nicht, dann fragt man lieber unten und im Zweifelsfalle nimmt man sich halt was mit drauf. Mhm. Man ist als Gast immer willkommen, man kann ein Glas Wasser mit draufnehmen. Selbstverständlich auch Champagner. <lacht> Oder was zu essen. Oder auch was zu essen, genau. Man hat da oben
0: eine, eine wunderschöne Aussicht. Wir können jetzt leider im Radio keine Bilder zeigen. Aber man, man sieht, sieht alle, halt alle Türme der Stadt, kannst du sagen. Die Münchner Kirchen und mhm. bis raus zum
1: Olympiagelände. Genau. Wenn das Wetter schön ist, sieht man vielleicht sogar die, die Berge. Die Berge, genau. Das ist immer sehr schön. Gestern war ein wunderbarer Sonnenuntergang. Das haben wir extra gefilmt sogar gestern. Mhm. Kommen auch immer wieder Filmteams, die über München berichten wollen und fragen dann an, ob sie von da oben Filmaufnahmen machen mhm. dürfen. Okay. Und das
0: Hotel ist jetzt auch nicht mehr leer?
1: Nee. Wir <lacht> haben also übers ganze Jahr eine Auslastung von fast 90 Prozent. Und das ist natürlich bei ganz anderen Preisen noch dazu ist das schon auch enorm. Also man kann sagen, es ist insgesamt schon eine Erfolgsgeschichte geworden, die ich aber, wenn ich ganz ehrlich bin, meinem Partner verdanke. Also wenn der Sept nicht gewesen wäre, ich hätte den Mut nicht gehabt und auch nicht die diese Tatkraft. Ich habe einen enorm fleißigen und lieben Partner der mit beiden Beinen am Boden steht und sich nicht äh, deprimieren lässt. Ich lasse öfters mal schnell die Löffel hängen. Das ist bei ihm nicht drin. Aber den Lehrerberuf hast du inzwischen aufgegeben? Ja, ich mache halt meine Führungen mhm. und äh, für die bin ich ja jetzt auch oder werde ich jetzt auch, auch ausgezeichnet. Du, das sind manchmal fast jeden Tag 25 Leute mhm. von Volkshochschulen, Stadtreisen, Weißer Stadtvogel, äh, Evangelische Akademie, äh, Gewerkschaftsbund, alle möglichen Institutionen kommen da und sie kommen immer wieder. Also da, die fangen an, zum Beispiel Seniorenbörse hat gefragt, wie könnten, könnten wir auch einmal einen Tag kommen, Jetzt sind sie schon zum siebten Mal da. Also das ist echt verrückt. Gerade die Älteren scheint das Thema total in, zu interessieren.
0: Das heißt, du erzählst dann ein bisschen was über die schwule
1: Geschichte? Genau, so ähnlich wie hier, hier jetzt. Und wir führen dann aber auch durch die ganzen Räume, also mhm. auch durch die Sauna. Das heißt, in, da dürfen dann auch mal ausnahmsweise Frauen rein. Ja, und die sind ja besonders interessiert. Die wollen dann mal sehen, was da so
0: alles so abgeht.
1: Ja, 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 und das ist schon auch interessant gebaut. Das sind ja diese Gewölbe unten mhm. im Keller zum Teil da gibt es dann auch ein Kino und genau. äh, ein SM-Raum,
0: äh, ja. alles Mögliche. Also alles Mögliche, was die Fantasie hergibt, genau. äh, kann man dann da verwirklichen. Oder sich vielleicht als Anregung holen. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern ich wollte sagen, so, dass man das halt vielleicht nutzen kann als ersten Treffpunkt, wenn man sich vielleicht im Internet kennengelernt hat das und ist, sich noch nicht so ganz sicher ist. Richtig.
1: Also das ist tatsächlich auch ein gewisser Schutzraum, kann man sagen, mhm. weil du weißt ja nie, ob der Typ, den du sagen wir mal, über Gay Romeo oder was auch immer kennenlernst, ist er jetzt wirklich so gut aussehend oder ist er wirklich das, was er vorgibt? Und wenn ich den dann gleich zu Hause habe und der will mir nur eins über die Rübe hauen mhm. oder, äh, oder hat was völlig Falsches gesagt und dann werde ich den nicht mehr los. Also ist das schon ähm, ein häufiger Weg, dass man sich erstmal in der Deutschen Eiche mhm. verabredet. Und die, äh, die Sauna ist geöffnet jeden Tag ab 12 Uhr.
0: Bis 7 Uhr früh. Bis 7 Uhr früh. Und am Wochenende Freitag bis Montag früh
1: durchgehend.
0: Mhm. Und du hast auch gesagt, dass es sogar Leute gibt, die solch. Eine Kabine mieten und dann einfach, weil man kann zusätzlich zum Eintritt eine Kabine mieten. Genau. Mit, mit einem Bett, mit zwei Betten. Richtig. Und man kann natürlich dann auch vielleicht, wenn man sagt, ich habe kein Hotelzimmer gekriegt. Ja, das Da gibt es auch welche, die dann sozusagen übernachten.
1: Ja, die, die nutzen so eine Kabine, um weiß ich, die kommen von ganz weit weg und äh, planen ein schwules Wochenende in München. Die kommen vielleicht vom
0: Land, wo man genau. das nicht so
1: ausleben darf. Genau, und dann wollen sie es mal richtig krachen lassen und dann gehen die am Freitag in die Disco bis drei oder was und dann rentiert sich ein Hotelzimmer nicht und dann hat, will man vielleicht auch noch mal jemanden kennenlernen, eventuell, oder man kann sich hinlegen und pennen oder noch was essen oder trinken. Das ist schon ein toller Service.
0: Das heißt, während der Öffnungszeit der Sauna kann ich da drin auch immer gastronomisch mich versorgen ja, lassen?
1: Ja, das ist die gleiche Küche, die auch mhm. das Restaurant versorgt. In der Nacht gibt es natürlich dann eine kleine Küche. Aber es gibt was. Ja, auf jeden Fall. Ich kann die Leute doch nicht verhungern lassen. <lacht> Klar. Jetzt, wir hatten vorhin ja drüber gesprochen, über
0: diese Anfänge nach dem Krieg, als dann diese Faschingspartys kamen. Ihr habt ja die Tradition, glaube ich, wieder so ein bisschen weitergeführt. Ihr seid auch beim CSD dabei.
1: Genau, also wir engagieren uns schon. Wir hatten ja zeitweise sogar den CSD selber organisiert ja, als Verantwortliche. Mhm. Wir schauen immer, dass wir originelle Wagen haben. Der Fasching ist auch wieder hochgelebt worden durch uns. Und zwar nicht mehr so, dass Stücke inszeniert werden. Das machen unsere Gäste heute nicht mehr. Das macht keiner mehr. Aber unsere Mitarbeiter, die üben immer so Tänze ein. Und wir haben dann Straßenfest. Das ist das erste schwule Straßenfest des Jahres. Das ist am Faschingsdienstag. Mhm. Und da geht es hoch her. Und dann gibt es auch bei euch eine Faschingsparty? Genau. Wir haben Ende Januar immer den Hausball mit Kölschbier, mhm. sehr beliebt, ja. <lacht> doch das, und wird sehr angenommen, da so viele kostümierte Menschen, also da kann man fast sagen 100 Prozent. Und das ist ja leider heute. Für nicht München mehr,
0: vor allem ist es ja. nicht Selbstverständlich. Genau. Das Angertor-Theater, das gehört, glaube ich, auch irgendwie zu euch?
1: Oder? Das Oberanger-Theater. Oberanger Theater. Das hatten wir seit 1999 und haben das dann aber übergeben. Das gehört nicht mehr zu uns. Okay. Aber da gibt es auch
0: immer eine Faschingsparty.
1: Genau. Das ist die, die von der Münchner Szene von den Vereinen äh, vorbereitet wird. Jetzt hattet ihr, glaube ich, vor ein
0: paar Jahren mal äh, Schwierigkeiten. Ihr hattet einen Wagen gestaltet, im, ich glaube 2006. Ja, genau. Und zwar, mhm. das war ja das Jahr der Fußball-WM
1: und auch das Jahr des Papstbesuches in München. Richtig. Und der Papst, das war eben der, unser Ratzinger. Und der war ein Jahr zuvor Papst geworden. Und alle haben gejubelt, Juhu, wir sind Papst. Und dann habe ich gesagt, das wird unser Motto für einen CSD-Wagen. Mhm. Wir sind Papst, wir auch, wir Schwule und Lesben. Und dann hatte ich eben lauter Sprüche von ihm aus dem Internet rausgesucht, was er über Schwule gesagt hat und Lesben. Also Homosexuelle sind zutiefst unmoralisch, Homosexualität ist eine Todsünde und so weiter und so fort. Obwohl es ja Gerüchte gibt, dass auch in der katholischen Kirche sehr viele Homosexuelle Das sind. war ja unser Grund, diese Doppelmoral. Und wir haben dann ein Bild von ihm aus dem Internet gefunden, wo er so auch ganz maskulin den kleinen Finger abspreizt <lacht> und haben dann noch Kondome dran gebaut und ihn farblich etwas gestaltet, sagen wir mal so. Gab es vier verschiedene Modelle, sehr mhm. groß ausgeschnitten aus Holz und so. Mhm. Und äh, war sehr lustig eigentlich. Und das hatten wir eben am Oberanger aufgebaut und da kam dann einer vorbei und der hat sie dann furchtbar aufgeregt, ein Prälat. Äh, mhm. und, äh, der hat dann sofort alle möglichen Institutionen angerufen. Mhm. Und mhm. plötzlich hieß es, du geh mal raus zu deinem Wagen, da ist Polizei da. Und die anderen waren schon alle beim äh, Marienplatz. Und ich war ganz allein, weil ich eigentlich so als Gesamtkunstwerk daneben laufen wollte. Ich hatte mir aus dem Reststoff, ich hatte aus rosa und weißem Plüschstoff Fußbälle gebastelt, die mhm. bei uns im Lokal hingen. Und aus dem Reststoff hatte ich mir dann so ein Fetzen machen lassen und rote High Heels und dann Hula-Hoop-Reifen und da hingen dann diese Bälle dran. Und dann hatte ich noch ein Schild, da stand drauf, er ähm, äh, küsste, der brennt, den Honecker und ich hatte drüber geschrieben, gleiches Recht für alle. Mhm. So wollte ich neben unserem Wagen gehen und jetzt hieß es plötzlich, geh mal zur Polizei. Dann habe ich erstmal die Perücke runter, bin dann da rausgestöckelt und dann waren da 20 Leute ungefähr und haben unseren Wagen fotografiert und diskutiert. Und dann wurde ich gefragt, gehört der Wagen zu Ihnen oder sind Sie verantwortlich? Ich habe gesagt, ja, wieso? Ja, der Wagen kann nicht an der Parade teilnehmen. Dann sage ich, warum? Ist ja, das nicht Satire? Ist sowas nicht von, von der Kunstfreiheit gedeckt? So war meine totale Überzeugung. Aber der hat dann gesagt, nein, und Sie stellen den Papst als homosexuell dar. Das muss abgebaut werden, sonst kann der Wagen nicht teilnehmen. Ja, und ich war eben da alleine und musste irgendwie entscheiden. Und dann habe ich halt die Bilder da weggemacht. Habe gesagt, aber die Sprüche vom Papst, die lasse ich da. Und dann haben wir... Das sind ja Zitate. Eben. Das ist ja nichts. Eben. Wir haben dann ja im teilgenommen. Prinzip nur berichtet, was real passiert ist. Genau. Und wir haben dann teilgenommen und halt mit dem Mikrofon gesagt, hier kommt das Papamobil, leider ohne Papst. Und dann haben wir da berichtet, was die Polizei eben angeordnet hat. Am nächsten Tag waren alle Zeitungen voll. Also die Wirkung war... Perfekt. Äh, Vielleicht sogar noch größer, eben, als wenn eben. man euch hätte fahren lassen. Genau. Und dann bekam ich aber trotzdem eine Anzeige, also Böhmermann lässt grüßen, das war der Paragraph 103, wegen Verunglimpfung eines ausländischen Staats überhaupt. Aber du hast ja gar nicht mit den
0: Bildern teilgenommen, also wo, ja, fand trotzdem, die denn dann statt?
1: Trotzdem, äh, vorher waren die schon. Weil das zu kurz sehen, auf der Straße zu sehen war. Anscheinend, wow. ja, wie auch immer. Das wurde sofort wieder eingestellt, aber neulich waren wir bei Maisberger, weil wir einer der wenigen Fälle sind, wo dieser Paragraph äh, gegriffen hat. Also jetzt wurde er eingestellt, äh, weil der Wagen sehr wohl zum fröhlichen Charakter des Christopher Splitweis gepasst hätte. Und dann habe ich den Staat eben angeklagt wegen Unterdrückung der Meinungsfreiheit und der Kunstfreiheit, was mhm. du gerade gesagt hast. Mhm. Und da habe ich dann im vollen Umfang Recht bekommen. Und die Originalbilder sind heute im Stadtmuseum und das Urteil ist eingegangen in die Ausbildung von Polizisten und Juristen. Wieder was dazugelernt. <lacht> <lacht>
0: Hoffentlich. Ja. Magst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen über dich selber? Du bist ja
1: nicht aus München ursprünglich. Ja, ich bin in Ingolstadt aufgewachsen. Ich bin Jahrgang 57. Und ich habe schon relativ früh geahnt, dass ich homosexuell bin. Aber da weiß man es ja noch gar nicht, was das ja, ist. Ja. Aber dass man Männer attraktiv findet, nackte Männer vor allem, das wusste ich sehr früh. Aber da gab es ja wahrscheinlich gar nicht so viel Gelegenheit, nackte Männer zu sehen. Du, wir haben schon im Garten, im Zelt die wildesten Spielchen gemacht oder im Stroh beim Bauern in der, in der Scheune. Da wussten wir noch gar nicht, was wir da machen. Ist also schon,
0: da gab es dann schon andere Jungs, die auch so drauf waren, oder? Ja, schon. Klar.
1: Also man hat sie schon gefunden. Ja, schon. Wobei die, so die meisten, die ich noch kenne, sind heute verheiratet, ja, aber die Spielchen haben sie ja alle mitgemacht. Mhm. Ja. Und ich habe dann tatsächlich auch meine Erfahrungen mit Mädchen gemacht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es falsch Aber... Es gab niemanden. Ich Aber du hast niemanden.
0: einfach mal so das Gefühl gehabt, ich muss das mal ausprobiert haben, weil es die anderen ja, man, machen.
1: Man, du bist ja sehr verunsichert und denkst, naja, ist das eine vorübergehende Sache oder äh, musst du jetzt damit leben, kannst du damit leben? Und äh, ich hatte immer Mordsangst, dass äh, das rauskommt. Irgendwie. Man kann ja auch mit niemand drüber reden. Nein, eigentlich. Ich, ich war in ganz vielen äh, Clubs und Vereinen und, äh, weiß ich, Chor und, und hatte wirklich gute Freunde. Aber man hat sich trotzdem nicht getraut, den dem besten Freund das zu sagen. Und das im äh, Nachhinein bereue ich es eigentlich, mhm. weil ich, ich habe mir wahnsinnig schwer gelebt damals, habe auch viel über Selbstmord nachgedacht. Aber... Ich dann doch das ist ja
0: eigentlich relativ häufig, also ich glaube auch heute noch ist ja. die Zahl der homosexuellen Jugendlichen, die Selbstmord begehen, deutlich höher Viermal als die so der Heterosexuellen. Mhm,
1: genau. Und mein Glück war dann eigentlich, dass ich nach München zum Studieren gekommen bin und äh, da, da waren auf einmal so viele da. Ne? Und, und da hast du so Anschluss an die Szene gefunden? Sehr und schnell und äh, ich war ja als Schwimmertyp, ich hatte Tolle Figur damals, leider heute nicht mehr. Aber äh, damals, da hättest du ja jeden haben können. Und das hat dann dem äh, angeknacksten Selbstbewusstsein unheimlich mhm. viel Schub gegeben. Mhm. Und dann habe ich ja den Sepp sehr schnell kennengelernt. Wir sind 38 Jahre jetzt dieses Jahr zusammen. Mhm. Und das hat mir dann eigentlich auch die Sicherheit gegeben, um mich äh, bei meiner Mutter zu outen. Wobei das auch recht lustig war, weil als ich gesagt habe, du, ich muss mit dir was Wichtiges bereden, da kam sie als erstes auf die Idee, Junge, musst du heiraten. Also sie dachte, ich hätte ein Kind gemacht. Also sie war, hat damit gar nicht gerechnet gehabt.
0: Das ist aber so eine typische Reaktion, also ich weiß das von einer lesbischen Freundin, die auch ihren Eltern gesagt hat, ich muss euch was gestehen, ich will mit euch heute Abend reden und die Eltern haben so, ja, was kommt denn da jetzt und so und dann hat sie halt am Abend gesagt, sie hat sich in eine Freundin verliebt, in eine Schulfreundin und sie weiß jetzt, dass sie lesbisch ist und dann kam so ein Stöhnen vom Vater, ein Erleichterter, der sagt, ein Glück, ich habe gemeint, du bist schwanger. <lacht>
1: Ja, also wobei die Schwangerschaft, also meine Mama fand das eben besonders traurig, mhm. dass sie eben nicht Oma wird, mhm. ja. Aber das hat dann meine Schwester erledigt. Also Oma sein ist schon wichtig.
0: Mhm. Okay, dann möchte ich jetzt am Schluss ganz gerne nochmal zurückkommen zum Anfang unseres Gesprächs. Da haben wir ja über den König Ludwig gesprochen, mhm. kurz. Und ihr habt eine Initiative im Moment laufen von der Deutschen Eiche. Da geht es um ein Denkmal von König
1: Ludwig. Ja, also... Es ist 1910 ist ein Denkmal für König Ludwig errichtet worden auf der Corneliusbrücke. Da gibt es in der Mitte so eine Bastion mhm. und da stand das. Äh, 11 wie so eine Meter
0: Ausbuchtung hoch. ist das? Ja, das ne?
1: nennt man Konche, das ist so Untersberger mhm. Marmor, der ist so rosa, wie so eine Nische. Mhm. Und in dieser Nische stand drei Meter groß eine Bronzefigur von König Ludwig II. Und äh, in der Kriegszeit gab es die sogenannte Reichsmetallspende, da wurden Glocken eingeschmolzen. Im Zweiten Weltkrieg, ja. Zweiten Weltkrieg, genau. Und viele Denkmäler und leider eben auch König Ludwig II. Äh, komischerweise nur ihr, er als einziger Herrscher. Also man hätte den Prinzregenten, der ja noch nicht mal König war, hätte man ja auch einschmelzen können. Vielleicht, weil er schwul war. Mhm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, in der Regel hat man bei den äh, Denkmälern die Köpfe aufbewahrt, weil die waren ja am ehesten auch zu identifizieren und war, haben die meiste Arbeit gemacht für die Skulpture. Und der Kopf existiert auch noch. Der ist in einem Seitentrag der äh, Oper. Und die, diese Konche selber wurde 1969 abgetragen. Und die habe also ich die jetzt, blieb erstmal noch stehen leer. Die, die blieb leer stehen, hatte aber Risse, mhm. angeblich vom Krieg. Man hat das 1969 abgebaut und das kam dann in ein Steinlager und dann wieder in ein anderes. Und es sind, ich glaube, 170 Tonnen Steine. Und äh, wir hatten ja schon einmal der Stadt München ein Denkmal geschenkt, nämlich das Leo von Klenze-Denkmal. Und dann haben wir gesagt, das steht am, am Gärtnerplatz. Gärtnerplatz. Mhm. Das war auch verschollen mhm. und das haben wir als eine der ersten Taten gemacht, weil wir unsere Stadt eben auch lieben. Und das hat uns übrigens auch sehr viel Ansehen gebracht als schwuler Betrieb, die, dass man auch der Stadt was gibt. ja. Und hat ja das wieder gefunden? Das war damals mit der Zeitung zusammen. Wir haben Kopfgeld ausgegeben. Wer weiß, wo Leo von Klenze ist? 10.000 Mark Kopfgeld. Und tatsächlich wurde eben in einem Steinlager das Modell gefunden und man konnte das dann nachgießen. Das heißt also...
0: Die werden erstmal vom, vom Bildhauer wird das in Stein gemacht Gips, und dann ja. macht man irgendwie einen Abdruck und das genau. wird dann in Bronze gekostet. Genau. Mhm. Mhm. Und da
1: war sozusagen das, die Den Original Gipskopf war, war noch da äh, zu und viel dann viel hat man es nochmal neu gemacht. Genau, das hat dann damals auch immerhin 40.000 mhm. d gekostet. Da so hätten man auch eine schöne Reise machen können. Aber das war uns sehr wichtig. Eine sehr schöne Reise, Ja. Ja, und diesmal ist es sogar noch mehr. Wir haben gesagt, zur 150 jahr mhm. stiften wir 150.000 Euro. Mhm. Weil äh, im gleichen Jahr ist ja König Ludwig II. auf den Thron gekommen. Und mhm. der ist uns eben schon auch wichtig. Und dann bin ich in ein Steinlager in Engelschalking gefahren und habe dann das Bild von dem äh, Denkmal gezeigt – ob die die Steine haben. Und dann hat er gesagt, ah ja, da hinten im Eck haben wir da so Steine. Das kann das sein. Schauen wir mal hinter. Und es ist immer hinter und tatsächlich, das war das Denkmal. Es ist mittlerweile sortiert und man weiß es zu 98 Prozent komplett. Also dieser Steinteil, diese Conche, diese, diese Nische ist Genau. Da. Und von dem Bronze-Denkmal ist der Kopf da. Und ich habe ein dreidimensionales Modell 1 zu 10 also das ist ja relativ einfach, das nachzubilden, aber es gibt leider im Stadtrat auch Widerstände. Mhm. Ja, und zwar war das im Wahlkampf 2013, da hat der Seppi Schmidt die Idee bei uns gehört und hat gesagt, oh super, das bringe ich im Stadtrat ein und dann ist es leider so, wenn die CSU was einbringt, ist die SPD dagegen mhm. und auch die Grünen. Wenn es die SPD eingebracht hätte, wäre wahrscheinlich die CSU dagegen gewesen. Das so immer, so ist leider so. Aus Prinzip. Stadt, Stadtpolitik ist leider so mm. oft. Und äh, mittlerweile ist aber eine Machbarkeitsstudie im Gang und wir hoffen, dass das gut ausgeht. Wir haben mittlerweile schon, ich glaube, an die 10.000 Unterschriften gesammelt bei uns im Lokal. Also, und wer sich da noch eintragen möchte, der genau. braucht nur in die
0: Reichenbachstraße 13 zu kommen, in die Deutsche Eiche im Gang. Im Gang. Da kann man sich eintragen.
1: Genau, das wäre super, würde uns freuen. Ihr denkt, das wird noch klappen? Ja. Weil
0: mittlerweile haben wir ja eigentlich
1: eine Koalition aus CSU das und SPD. Das hat sich mittlerweile geändert, das ist richtig. Und äh, es wird wohl deswegen auch kommen. Momentan sind
0: nur noch die Grünen, glaube ich, dagegen.
1: Ja, die, die Grünen sagen, sind? es ist nicht mehr zeitgemäß, einen autokratischen Herrscher zu verehren. Aber es geht ja gar nicht darum, dass wir die Monarchie wieder einführen ja. wollen, sondern er ist ein Teil unserer Geschichte. ja, ja? Und äh, das kann man nicht einfach verleugnen. Und jedes Jahr kommen
0: unzählige Leute in seine Schlösser und spülen so Geld in Bayerns Gras. So ist es.
1: Ein jeder andere Ort wäre froh, wenn er so ein Denkmal hätte, mhm. wo Touristen hinkommen, um sich das anzuschauen. Oder äh, der Reißl von der SPD sagt... Der hat ja nichts für München getan. Und wir haben am Anfang schon davon gesprochen, er hat das Gärtnerplatztheater gerettet. Er hat die TU gegründet. Er hat äh, Technik und Kunst gefördert. Durch ihn ist München zur Wagnerstadt geworden. Da gibt es noch so vieles. Zum Beispiel wollte man 1870 das Isator abreißen. Mhm. Das hat er verhindert. Aber dann muss man sich halt ein bisschen mit dem Thema auch beschäftigen. Und das tun leider nicht alle Politiker. Ja.
0: Da wird dann nur aus Prinzip entschieden, genau. weil mein politischer Gegner dafür ist, so bin ist ich es.
1: dagegen und dann wird nicht mehr weiter Aber selbst unser Oberbürgermeister Dieter Reiter ist dafür. Mhm. Das ist doch auch schon mal was. Also, Also hingehen, unterschreiben
0: genau. und dann kriegen wir das hin. Und ansonsten kann man bei euch gut essen, ja, man kann günstige sich Küche. schön auf der Dachterrasse München anschauen Richtig. und du machst eben regelmäßig Führungen. Genau. Wer sich dafür interessiert, wo wende ich mich dahin?
1: Am besten mir persönlich eine E-Mail schreiben, dietmar.holzapfel.deutsche-eiche.de Ich wiederhole es nochmal, dietmar.holzapfel.deutsche-eiche.de Genau, und dann kann man sich das alles
0: anschauen und dann kriegt man noch auf dem Dach oben zum Abschluss einen Überblick über die Münchner Innenstadt.
1: Und einen Begrüßungssekt.
0: Und einen Begrüßungssekt. Das <lacht> ist natürlich auch ein, ein ganz tolles Argument.
1: Ich danke dir recht
0: herzlich für das Gespräch. Danke für ich die Einladung. Ich wünsche, wünsche euch noch viel Glück beim König-Ludwig-Denkmal. Danke dir. Und alles Gute weiterhin für eure Eiche. Vielen so. Dank. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Und... Ansonsten wünsche ich noch allen Hörern einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.